0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con tanto cariño para sumar a tu vida. Hoy es un episodio muy especial porque como cada mes está con nosotros la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itik, y hoy nos viene a platicar de la luna nueva que este mes toca de Géminis. Y bueno, no me presenté, para si no me has escuchado nunca en la vida, yo soy Bianca Pescador, tu host. Y Raquel, bienvenida otra vez. ¡Qué rápido!
1: Rapidísimo, otro mes y la verdad este, emocionada y feliz como siempre de estar contigo, gracias por invitarme, gracias al público que nos escucha y bueno, pues otro mes, ¿no? Ya, ya pasó Tauro <ríe> y ahí vamos con Géminis, ya muy rápido, se está pasando el tiempo.
0: Te voy a decir que me asusta Raquel, que siento que es la tercera luna que vemos en Zoom a raíz de la cuarentena, entonces quiere decir que la cuarentena más bien ya es octagena. Sí,
1: pues o sea, sí, ya, ya, ya íbamos un buen. Eh,
0: ¡Un buen! Yendo
1: sobre el Zoom y de esta forma. Pero mira, yo creo que en este sentido tenemos cosas increíbles y muchas bendiciones. Y también se vienen retos. Y ya hablaremos de esos retos más adelante cuando por ejemplo Marte entre a Aries y, y se ponga retrógrado pero ese ya es otra conversación otro momento entonces eh, más que nunca el mantenernos informados el mantenernos en conciencia el estar conectados con, con esta información esta sabiduría y con estos podcasts la verdad ayuda mucho porque al final del día si bien astrológicamente no desde mi punto de vista eh, los planetas y los signos nos avientan una energía al tener la información y las herramientas de Kabbalah, ¿no? la, la información astrológica y las herramientas cabalísticas, puedes estar arriba de esta energía y puedes vivir las cosas desde una perspectiva muy diferente y no a través del sufrimiento y el caos, sino, sí, no te voy a decir que no tenemos que trabajar y hacer el esfuerzo, pero desde otra forma, ¿no? O sea, con
0: mucho más luz. Y eso me encanta, Raquel, que estés tocando este punto, porque justamente queremos abrir este episodio si tú, personita que nos escuchas, eres nuevo en el podcast Cábala 2020 o eres nuevo escuchando estos episodios de la luna que mensualmente hacemos con Raquel, Raquel, aquí presente, te va a explicar, nos va a explicar por qué es importante observar la luna, por qué tenemos esta, no fijación, ¿no?, pero, bueno, yo sí, pero, ¿por qué la observamos y por qué, digamos, hay como una celebración, por así decir, cada vez que es la luna nueva?, Platícanos, aquel para quien no está tan familiarizado con este ritual. Claro, mira, para ti
1: definitivamente la luna sí es eh, importantísima porque es la que rige a tu signo. Pero en general eh, hay que entender que cada planeta son 10 planetas, aunque el sol y la luna son luminarias, ¿ok? Por eso son tan importantes. De hecho, si quiero ver la personalidad de una de una persona, me voy al sol y a la luna. Eh, es en, en donde mayor energía y mucho más fuerte se ven los rasgos de la persona. Entonces, por eso es importante, la luna son las emociones, el sentimiento, nuestra forma reactiva, eh, la impresión de otras vidas que venimos cargando, ¿no?, del pasado. Y básicamente lo que hacemos en el centro de Kabbalah es... Cuando el sol y la luna están juntos, que en astrología se llama una conjunción, y en Kabbalah se llama una luna nueva, Rosh Chodesh, eso es una luna nueva, entendemos que empieza un ciclo nuevo. En Kabbalah este ciclo nuevo marca los meses del calendario cabalista. Cada vez que hay una luna nueva hay un nuevo mes, y a partir de esta lunación, a partir de este camino de la luna que empieza con el sol y regresa al mismo punto, a estar en una conjunción otra vez con el sol, se llama una luna nueva y el camino de la luna, ¿no? Es este, este ciclo lunar. Y cada parte del ciclo nos regala una energía. Lo que me regala la luna nueva, este Rosh Chodesh, es la capacidad de, número uno, ir a la semilla del mes. Lo que yo plante en este momento es lo que voy a manifestar. Si estos días estoy de buen humor, si hago restricción, si estoy de buen de, de feliz, eh, etcétera, entonces eso se va a permear, esa conciencia que yo in, de, inyecto en el momento de la concepción, se dice, la, del nacimiento de la luna, más que la concepción, el nacimiento de esta luna. Mm. Entonces, eso es lo que se permea a través del mes. Por eso es tan importante acá en Kabbalah, porque eso te permite estar en control del mes y la, la energía que tú pones es como hacer un cero, como programar a la luna de lo que quieres que salga ese mes y controlarla. Entonces, de esa forma yo estoy encima de mis emociones y encima de mis sentimientos. Y ya después cada parte, o sea, son cuartos, ¿no? La primera semana es luna nueva, cuarto creciente, luna llena... Mi cuarto menguante, me van marcando eh, diferentes etapas de esa luna. Y el, el filtro de esa luna es el signo. Y en este caso tenemos el signo de Géminis, Quiere decir que el filtro que todos vamos a, a, a sentir, no nada más la gente que tenga la luna o el sol o el ascendente o algún planeta en Géminis, sino absolutamente todos lo vamos a sentir, es esta energía de Géminis. Ahora, ¿qué quiero plantar en el mes de Géminis? Puedes plantar cualquier cosa, ¿eh? O sea, no hay una estipulación que tiene que ser eso. Pero recomendación sí pondría, porque también la luna nueva sin inicio. O sea, no nada más yo controlo y pongo la semilla, sino pongo el inicio de algo. Es muy buen momento de iniciar, de iniciar, no voy a decir romance porque la luna en Géminis con un Venus retrógrado que luego lo voy a explicar, no es el mejor momento, pero es bueno para iniciar un proyecto, un libro, una eh, arte, una dieta. Lo que quieras iniciar es un excelente, excelente, excelente momento. Ahora, ¿qué recomiendo que iniciemos por el color del mes? Pues precisamente Géminis es la comunicación. Entonces, increíble empezar una plataforma eh, de comunicación, una red social, una nueva amistad, eh, un libro, un podcast. ¿Qué quiero comunicar? Porque eh, Géminis se trata de la comunicación, de la palabra, de la interacción de ideas. Entonces, cualquier cosa relacionada con eso es excelente momento de poner la semilla, excelente momento. Va a haber mucho más movimiento en redes, porque ahora si está bien contigo, me encantaría definir, esto va para los geminianos, y para todos porque vamos a sentir esa energía, pero acuérdense que cuando yo hablo de un signo, lo hablo de una forma cruda. ¿Qué quiere decir? Que en verdad si vas a la persona, y una persona me puede decir, yo soy Géminis y no soy nada como tú me dijiste, ¿no? Ajá. Ah. Bueno, sí, si sí eres Géminis, pero el Sol es Géminis, pero tienes la Luna, y Venus, y Marte, este y por ahí Júpiter, en eh, todos juntos en Pisces, pues obviamente no vas a ser tan Geminiano, vas a ser más Pisciano, y aparte, este vida pasada en Cáncer, pues vas a ser más sensible y más llorón que un Cáncer o un Pisces nativo del signo, que es un Sol en Pisces o en cáncer. Entonces de esta forma hay que entender que cuando yo hablo, hablo del signo en crudo, como es. Sin estrellita, sin ver la luna, no estoy hablando de personas, estoy hablando de signos. Hay cosas que nos podemos identificar, hay cosas que no, pero definitivamente todos de una u otra manera vamos a sentir esta energía durante este mes. ¿Y a qué se refiere Géminis? Géminis está regido por quién? Por Mercurio. ¿Y quién es Mercurio? Mercurio es el mensajero, ¿sí? Entonces, medio convenenciero, no se mete mucho y no profundiza porque yo vengo a darte un mensaje, ya te lo di, con permiso y me voy, ¿no? Entonces, ese, ese intercambio de palabras es el que lleva los mensajes de acá para allá. Entonces, es información, es comunicación. De, de eso se trata mucho este mes, de comunicar, de informar, de hablar, de exponer, de intercambio de ideas. Ok. Y con eso dicho, pues Géminis no es tan comprometido, no es tan profundo, es un poco convenenciero, muy platicador, algo increíble de Géminis, que nunca te vas a aburrir con un Géminis, porque siempre tiene algo que contarte, que decirte, que platicarte, y un Géminis se puede quedar desde las 6 de la tarde hasta el otro día al amanecer y te va a seguir hablando y platicando y contando. Ahora, hay que checar de qué hablas, cuáles son las palabras que dices, porque a veces Géminis no tiene filtro. Entonces, también las palabras, fíjate que en Kabbalah decimos que el creador nos da un número de palabras. Una vez que te acabaste esas palabras... Ya no tienes nada que hacer en este mundo. Entonces hay que tener cuidado cómo las gastamos y qué decimos. Porque Géminis en su parte de reto eh, puede ser muy chismoso, puede ser muy hablador, puede echar mucho choro y puede gastar las palabras en lugares en donde no debe. Sí tiene una capacidad de convencimiento, de venta impresionante. Eh, son maestros, literalmente maestros. Eh, muy buenos para enseñar para comunicar locutores esos, esos son como eh, lugares en donde vamos a ver a los geminianos triunfar ¿no? porque de verdad eh, tienen la capacidad de comunicar y de escuchar porque no nada más es comunicar, es el lugar en donde te escucho, aprendo, veo, ¿no? Si me conviene, si no me conviene, en ese lugar de ser convencieros y fluyo. Porque Géminis es uno de los signos eh, flexible, mutable, se adapta se adapta a lo que sea. Y hoy en día, la verdad, eso es una cualidad, hoy en día, hablando de la cuarentena, de poder adaptarte a lo que sea, ¿no? Y ese, y ese es uno de los grandes talentos, y no nada más para este mes, sino es parte de lo que nos están pidiendo como meta en este año, porque el nodo norte, hacia donde vamos, está en Géminis. Entonces, de alguna manera, este deseo insaciable de Géminis, por el conocimiento, nos va a ayudar y nos va a saltar a salvar de muchas cosas. Y ahorita que veamos cómo está constituido el cosmos, pues nos metemos ahí. Pero Géminis es eso, ¿no? La comunicación. Otra de las cosas increíbles, pero también es la caída de Géminis, es esa capacidad que tiene de hacer cien mil cosas a la vez. O sea, yo no sé si conoces conoce algún Geminiano, pero pueden hacer todo y más. O sea, pueden fumar, manejar, hablar, comer, cocinar... ...al mismo tiempo, o sea, literal... ...acá el problema es que a pesar de que ellos sí tienen la capacidad de hacer todo eso al mismo tiempo... ...la otra persona no lo siente, no siente su presencia... ...y le preguntas a Géminis, a ver qué dije, y te lo dice... ...o sea, sí te das cuenta que sí te puso atención, pero no te hace sentir especial... ...te sientes con un Géminis como que no te pela, como que no te hace caso... ...como eres una cosa más que ellos están haciendo... ...entonces para esos que son geminianos, mi super recomendación en este mes, cuando estés con otra persona, deja tu teléfono y concéntrate. Bueno, hoy en día no puedes dejar el teléfono porque probablemente la conversación va a ser en el teléfono, pero concéntrate. Haz contacto, contacto con los ojos. Que la otra persona sienta tu presencia y aunque tú puedas hacer 25 mil cosas a la vez, trata de concentrarte y trata de estar con el otro. Géminis es la mente, Géminis es... Es gente muy brillante, es gente muy, eh, ¿cómo se dice? Más que capaz, es así como, son bien ágiles de mente. Entonces, súper consejo, Géminis, su mente no para, no para, no para. Es esa cabeza rotando, rotando, rotando. Eh, no sé si te ha pasado que ya te vas a dormir y tu mente empieza... A... Claro, sí. O estás así a punto de meditar y la lista del súper y entonces te acuerdas y, y así... Es muy geminiano, y la verdad es que hay que retar la mente, hay que tenerla ocupada, porque Géminis es impaciente, Géminis es curioso, Géminis es tenaz, Géminis es rápido, Mercurio es el planeta más rápido de todos los planetas. Entonces, estar atrapado en nuestra casa, en Géminis o en Aries, no está padre. Eh, Aries es más bien, físicamente necesito este ir, venir, gastar mi energía, pero Géminis es curioso en esto eh, de la sociedad. Necesito hablar, necesito estar con gente, necesito socializar, necesito salir, ir, venir. Ya me aburrí, ¿no? La palabra típica de Géminis o de Aries va a ser, ya me aburrí, ya no aguanto más, vamos a hacer otra cosa. Ya, ya entendí cómo funciona esto, ya vámonos, órale. Y, y, y esa mente constante, constante, constante. Entonces... Mi recomendación, hay que mantenerla ocupada y hay que usar esa mente y nutrirla, ¿no? Ahora sí como nutrirla de cosas positivas, porque Géminis va a buscar información y comunicación y puedes buscar eh, alimentar tu cerebro de porquería, ¿no? Y más como ahorita están las redes, a ver qué te metes, ¿no? A ver el, el meme chistoso, el chistecito de allá o, o información que, que en vez de pues hacerte un bien te hace un mal y te da más ansiedad, ¿no? Entonces busca y, y, y sé más, como un poquito más profundo en la información que buscas, no o sé, sea, tan banal, que, que es parte de la caída de Géminis, no son profundos, y busca información que nutra tu mente y tu cerebro. Y aquí me voy a echar un súper comercial, no sé si está en conmigo, pero el Centro de Cabalano se quedó atrás, Estamos ayudando a que la gente se nutra, ¿no? Que se nutra de conocimiento y de información. Y como otras plataformas, estamos dando gratuitamente un curso de cabala 1 que nunca antes había pasado. Si sí, cada quien puede hacer una donación a su posibilidad de absolutamente lo que quiera y lo que pueda. Y eso es para quitar un poquito el tema del pan de la vergüenza, ¿no? para ganármelo, para hacer un poquito de esfuerzo. Pero el Centro de Kabbalah está poniendo en su plataforma esta sabiduría de forma gratuita para el que quiera accesarla. Y qué mejor que en este mes que estamos ávidos de conocimiento, porque es lo que es Géminis. Géminis necesita ser nutrido y necesita retos mentales, necesita conocimiento. Entonces, esto es una gran oportunidad, y más que tenemos a Mercurio en Géminis, Sol en Géminis, Venus en Géminis, Nodo Norte en Géminis. Y lo que les decía es que en verdad, el conocimiento, el llenar tu cabeza de cosas, de ideas, tener acceso a ese mundo, nos va a ayudar muchísimo en este, me, en, en este año, ni siquiera en mes, en este año. Y ahorita en unos momentos me meto mucho más en eso porque es como está configurado el, el cosmos allá arriba pero pues es una gran oportunidad de accesar a esta gran oportunidad eh, que es Kabbalah y que más allá de todo pues te va a poner en una competencia contigo, en entenderte mejor, en hacer restricción te da las claves, la guía es el GPS de la vida ¿no? el, el, el que abre el conocimiento de las leyes de cómo funciona el universo, y con eso, entendiendo eso, ahora sí que como astrología, si entiendes qué energía hay, pues puedes estar arriba de esa energía, y es lo que nos regala Kabbalah, así que, este, vamos a poner la información, está en la plataforma del centro, es el día, creo que es jueves, 4 de junio, entonces no se lo pierdan, Pueden eh, hablar al Centro de Kabbalah, preguntar, pero es una información increíble. ¿Qué, qué opinas tú? A ver, cuéntanos. No, estoy
0: que... rayada, estoy rayada con esa noticia porque ya en un episodio habíamos como, eh, creo que Varela así como que anunció de posiblemente hagamos algo y recibimos muchísimos mensajes de sí, por favor, avisen, no sé qué, e incluso yo una vez hice una historia, me adelanté, y fue así de, oye, no, lo que anunciaste no está todavía, y yo, ah, perdón, metí la pata, todavía no es, <risa> ya sabes, pero ya hay esta expectativa, Raquel. Estamos eh, claramente muy emocionados, muchísima gente que le ha llamado mucho la atención esta sabiduría tan hermosa. Y a mí siempre me gusta cuando dices, yo soy fan del Instagram, o sea, me la vivo en Instagram, TikTok me seduce demasiado, o sea, ya me de las 3 de la mañana aprendiéndome la coreografía de tac, tac, tac", ya sabes. Pero me gusta mucho cuando dices que son estos filtros, porque no importa el celular que tengamos, o sea, siempre si tú subes una foto y le pones el filtro de París, pues a todos nos aplica igual. Entonces, me gusta mucho esa analogía que haces. Y ahora platícanos, Raquel, ¿qué hay en las estrellas? ¿What's going on? Ah, siento que va a ser un caos. No, sí. No, no.
1: No, pero hay que entender que cuando vemos arriba, número uno, tenemos la capacidad de darle la vuelta y de sacar lo mejor de las estrellas. Uh -huh. Y es la visión cabalista, ¿no? O sea, las estrellas mandan una energía y tú decides con qué te conectas y también tenemos la capacidad de estar encima de esas energías o controlar esas energías. Depende de nuestra conciencia y nuestra actitud. ¿Y cómo pinta la cosa? Tenemos el Sol, la Luna, Venus, Mercurio y el Nodo Norte en Géminis. Wow. Entonces vamos a ver muchísima comunicación. Y, y Géminis, te digo, es el mensajero. Muchas veces no checa que comunica y no checa que escucha. Entonces, aquí va a ser mucho nuestro trabajo filtrar y, como dije antes, nutrir nuestra mente, ver qué le meto a mi mente, qué información entra. Y te voy a decir algo increíble también de Géminis. Géminis es como la abejita, es el picotero del zodiaco. Va de flor en flor y, y al final del día, la parte positiva es que está abierto a mucho conocimiento y está abierto todo y eso en verdad esa flexibilidad y esa capacidad de, de abrirte a las cosas es increíble ¿no? pero por el otro lado no se compromete no profundiza no sabe qué realmente quiere, al final del día se empelota y él se pierde, ese género se pierde y eso hace que no se pueda comprometer y que no se pueda poner la camiseta no, no sabe qué quiere, entonces por eso también es convenciero, ay esto me conviene más, ah no esto me conviene más, y en verdad lo que tenemos que hacer, y, y mira un ejemplo es, me pongo un vestido rojo voy con mi mamá le pregunto, el rojo te gusta no, el verde, y vas con el papá no, el naranja, y vas con el hermano y tú sabías que el rojo te gustaba y al final ya no sabes ni qué quieres, eso es muy geminiano. Entonces, sí está padre abrirnos al conocimiento, sí está padre ir y buscar y ser curiosos, pero al final del día tenemos que tomar una decisión y tenemos que comprometernos a algo. Entonces, ya este mes tenemos esa posibilidad, porque tenemos también Mercurio ahí, de accesar a mucha información. Pero al final del día sí vas a tener que agarrar toda esa información, meterla en la licuadora y decidir qué es lo tuyo y qué es para ti y cuál es tu verdad y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por el, por el otro lado, te digo, me gusta mucho este Géminis, que es versátil, que es curioso, pero sí necesitamos hacer mucha fuerza por concentrar en la, a la mente y llevarla hacia un lugar y nosotros estar en control de la mente y no al revés, ¿no? O sea, yo creo que la meditación, también, por ejemplo, juegos de destreza nos va a mantener esa mente o buscar información, conocimiento, meterme a 25 mil cursos, uno de esos Kabbalah, ¿no? que ahí fue el anuncio, pues nos va a ayudar a, a tener esa mente ocupada en las cosas positivas para nosotros y no llenarla de porquería. ¿Y, y por qué lo digo? Porque arriba, ahorita tenemos el Sol, Luna, Venus, Mercurio y el Nodo en Géminis, Saturno en Acuario y después tienes Plutón y Júpiter en, en Capricornio y Urano en Tauro. Entonces, ¿qué te queda? Pues esa luna sí va a ir cambiando, ¿no? Aquí ya ya eh, por signo. Y tenemos a Marte, que Marte no es su mejor lugar es estar en Pisces. Marte es la energía y la fuerza y en Pisces, pues, y, y, y confrontar, conquistar, eh, es el deseo, es la fuerza de voluntad. Y Pisces no tiene fuerza de voluntad. Pisces no, pues no ve su energía y su fuerza, entonces con ese, con tanto Géminis nos podemos perder, nos podemos perder en el otro, nos pode, podemos no poner nuestra, nuestros límites, podemos ceder demasiado, entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Este Y bien, si decimos Marte en Pisces, este mes no vamos a tener la energía que normalmente tenemos. A pesar de que Géminis es muy rápido eh, y muy curioso, Marte es la energía. Y en Pisces vamos a estar un poco más cansados de lo normal, más ansiosos de lo normal, más flojos de lo normal. Así que pues recomendamos más la yoga que el teatrón, ¿no? Que ya sé que no vamos a ir a correr a ninguna parte, pero pues ejercicios más eh, relajantes, eh, que no requieran de tanta energía. Y algo muy bonito que tenemos es el sol y la luna en Géminis, que bueno... O sea, esa es, la, esa es eh, la energía principal. Y ese Júpiter y Plutón en Capricornio que están haciendo un trígono que eh, los planetas se comunican entre ellos y al comunicarse entre ellos mandan energías mandan eh, si va a ser positivo o negativo. Y en este en este caso el trigo no es positivo. Entonces ese Júpiter y ese Plutón, Plutón es la transformación de qué, ya lo venimos hablando muchas veces, del de capitalismo, de la producción, del trabajo, de no a veces no tocarnos el corazón, de no tener sentimientos, de irnos más por la producción, por el deber ser, por la responsabilidad. Y esta energía de Géminis está haciendo un aspecto muy armónico con esa energía. Que, que me da a mí? Que mucho de la respuesta, eh, de la solución a lo que estamos viviendo hoy, va a venir en este mes. Eh, a través del conocimiento podemos llegar a soluciones en donde me van a ayudar a ser más flexible y me van a ayudar a transformar esta energía y me van a llevar a entender nuevas formas y nuevos métodos de trabajo, nuevas formas y nuevos y, y soluciones, ¿no? Y, y nuevos métodos de relacionarme con otros, de tener y, y, y conservar mi lugar, de producir, de trabajar y de hacerme responsable. Y eso viene a través de la mente y del conocimiento y yo sí siento que... ...se van a dar en este momento, y todo es una apertura increíble al conocimiento. Ahora, una parte que siento que nos va a costar trabajo, y lo tengo que decir, porque esta energía va del de 14 de mayo al 24 de junio, que es casi todo el mes de Géminis, vamos a tener un Venus retrógrado en el signo de Géminis. Y sabemos que un planeta retrógrado es un planeta que no ejerce su función correctamente. Y Venus es el afecto, Venus es el amor, Venus es eh, los cinco sentidos, ¿no? Son las relaciones, es la gracia, la diplomacia. Y, y ya de por sí decir Venus en Géminis, estamos hablando, o sea, imagínate, Gem eh, Venus es... El amor, la diplomacia, la gracia. Eh, y en Géminis, pues, le va a coquetear a cualquiera, va a ser poco profunda, va a ser poco comprometida. Entonces, en ese sentido, no es de que sea la peor posición de Géminis, pero es una Géminis que le hace falta, ¿no?, comprometerse más. Estás hablando de emociones y de amor y de sentimientos. Entonces, eh, amor poco profundo, o sea, va a ser un amor superficial, mucha amistad, sí vamos a sentir mucho amor por nuestros amigos y vamos a querer hacer amistades nuevas, pero no vamos a profundizar. Va a ser muy versátil ese amor, inconstante, y, y va a haber mucho coqueteo, ¿no? Y, y poco compromiso, poca responsabilidad, mucho juego, mucho deseo de sentir afecto en grupos, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan padre sea eso. O sea, está padre, pero... Pues no está tan padre. Y ahora eso súmale a un Venus retrógrado. ¿Qué quiere decir que, literal, el afecto y el amor no son claros. O amo demasiado al que no me quiere, o siento el que, que el que me quiere no me quiere, o siento que eh, no amo al que quiero. Entonces esa parte del afecto eh, está muy confusa porque es un afecto al estilo un poco escorpión, ¿no? Eh, obsesivo de repente, eh, muy intenso de repente, muy volátil de repente, cero comprometido de repente, este, que, que tiene muchas tonalidades y que no tiene mucha estabilidad. Entonces, inestable. Y luego con Géminis, que también es medio inestable, esa parte afectiva va a estar un poco afectada. Inclusive, un Venus retrógrado me habla de... Los cinco sentidos, vamos a sentir más. El, el olfato, el tacto, cosas que me molesta, que nunca me han molestado de mi pareja, ahora me van a empezar a molestar. Que dejaste el calcetín tirado, que no me gusta cómo hueles, que haces para allá, que me irritas, vamos a estar muy irritables. Entonces, junta todo esto y aparte métele, por si fuera poco, la cereza. Este, Neptuno, Neptuno está haciendo una criatura a, a, a esa a ese Venus. Entonces, eh, aparte de todo, no hay claridad. Eh, es, es, eh, aparte, de todo esto será dentro de una nube. Entonces, en la parte afectiva tenemos que tener paciencia, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener tolerancia. Yo no tomaría ninguna decisión eh, afectiva en este momento. Ni de andar con alguien, ni de cortar con alguien, ni de divorciarte, ni de decir. Y, y acá lo más importante es que Venus es el amor y el afecto y Géminis es esa necesidad que tengo de comunicarlo. Entonces vamos a decir cosas que en ese momento siento, pero acuérdense que ese, ese, en ese momento lo que siento no es tan real o no es, no es exactamente como las cosas son. Eh, lo que está padre es comunica tus sentimientos, que eso está increíble, sobre todo con gente que es muy introvertida, como los, los signos de agua o los signos de aire. O sea, por ejemplo, para un escorpión, ese Venus en, en Géminis está increíble, que me da la, la capacidad de compartir mis emociones, mi afecto eh, de una forma más abierta, entonces, o un Virgo, ¿no? Que eso está muy padre. Sin embargo... Eh, hay que tener cuidado cómo lo hacemos y qué filtro tenemos, porque la realidad no puede ser la que creemos, ¿no? O sea, que Juanito, que sí me quiere, que es mi alma gemela, pues no lo pelo. este eh, que, le, que estoy con mi marido, inclusive, ay, mi amor, ponme atención, dame atención, y el tipo encima de ti, y tú sientes que no es suficiente. O al revés, ¿no? Tú como mosca con el esposo y el esposo así, por favor, déjame respirar, en esta cuarentena, encerrados juntos, o, o con los niños, ¿no? Que es esa gente que tengo mucho afecto y mucho amor, pero que voy a tener poca tolerancia porque todo me va a molestar. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Sí recomiendo que se pongan a escribir. Eh, igual salen muchos poetas, salen muchas novelas de este Venus en Géminis y, y, y podemos compartir esos sentimientos que a lo mejor por mucho tiempo están ocultos. Supongámonos a pintar que Géminis no es exactamente creativo, pero esa capacidad de comunicar mis emociones, mis, mis sentimientos, que ahí estamos hablando de la luna, que también está en Géminis, y esta parte de Venus, que es el afecto y el amor. Entonces, esa parte está increíble, eh, nada más aguas, ¿no? O sea, en no caer en, en esta parte, eh, pues un poquito eh, no estable de, de un Venus retrógrado. Y tenemos Mercurio en Géminis, que también es muy buen, como, o sea, es... La mejor posición de Mercurio para comunicar, enseñar, aprender, este, ser curioso, conectarme con nueva información, que eso está increíble y, y estoy segura que las redes, si ya están cargadas de información, se van a, a recargar de información, nada más como dije antes, tengan cuidado ¿Qué leen? ¿Con qué se conectan? Y vas a ver, yo creo que este mes eh, va a tener nuevas plataformas, estamos teniendo a Saturno en Acuario ahí, y Saturno en Acuario pues nos regala mucho de este futurismo, de esta tecnología súper avanzada, entonces quién sabe qué, qué, qué son la, las nuevas plataformas que salen, ¿no?, para comunicar, pero definitivamente vamos a estar con mucho deseo de comunicar, de socializar, de estar allá afuera, y pues ¿cómo lo vamos a hacer por la situación en la que estamos a través de las redes? Entonces, sí va, vamos a ver muchas cosas en redes, vamos a estar muy cargados de, de, de esta información. Y también, pues, hoy en día con la plataforma de Zoom podemos socializar con miles de personas. Inclusive, creo que ya, ya se dio el cabal a uno que te comentaba en Estados Unidos con Ethan y Hubieron tres mil personas en Zoom. O sea, ¿te puedes imaginar eso? Está, está y es la parte increíble de este mes y de esta tecnología y de esto que nos, se nos abre, ¿no? Y yo sí siento que este mes vamos a tener muchísimas eh, soluciones a través del conocimiento, a través de la búsqueda, a través de la investigación, de abrir nuestra mente, eh, de ser flexibles, vamos a solucionar muchas cosas. Mira, como astróloga yo tengo la energía que está disponible, pero si me preguntas qué exactamente, pues no sé, pero estoy segura que este mes va a marcar una diferencia, sobre todo en la situación que estamos viviendo. Y acuérdense que la caída del año es pensar que sabemos, es ese sagitario que dice, yo ya sé, yo tengo mi libertad, y lucho por la justicia, y, y, y lucho por lo que yo creo hasta el final, y la verdad es que ahorita tenemos que estar abiertos y flexibles, y, y fluir con la energía, fluir con la información, fluir y adaptarnos, y, y eso es de lo que se trata este mes y mucho este año.
0: Me encanta, me, me quedó clarísimo Raquel y, y yo me quedé como con tres ideas principales, que es que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y siento que es esa parte de de que pues, si es que no nos sentimos especiales, pues porque andamos en, en todos lados, ¿no? Y a todos nos ha pasado que por abarcar mucho en el trabajo, en el deporte, en, en, con los amigos, en, en lo social, pues ni, no quedamos bien con nadie. Lo otro es esta ciclicidad, como me encantan estos episodios porque siempre hablamos de esta ciclicidad de la luna y de nosotros también, o sea, yo a lo mejor ayer tenía muchísima energía y bailé, pero bueno, mañana no y puedo hacer yoga y pasa otra, o sea, como esta ciclicidad y el journal, el journaling therapy que le llaman, que es esta eh, terapia de escribir y escribir escribir, o sea, como que decías, ¿no? En lugar de, de andar por la vida sin filtro hiriendo gente. Bueno, puedo ir a mi cuadernillo y escribir, bueno, hoy me siento frustrada porque en lugar de eh, reclamarle a tu novio, a tu esposo, cosas que no tienen sentido. Y bueno, pues claramente a ti que nos escuchas recordarte de este Cábala 1 sin costo, puedes donar, pero ahora sí que está disponible para ti, ojalá que lo sepamos aprovechar. Y Raquel, muchísimas gracias por este episodio. Gracias a
1: ti y bueno, seguimos en contacto y muy prontito nos volvemos a ver por este podcast. Gracias. Me
0: encanta. Muchas gracias y gracias a ti por escucharnos, por darnos el tiempo y jode stop.
1: Igualmente, jode stop para todos. Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.